0: 아, 거룩은 악을 미워합니다. 이런 주제로 신명기 7장 말씀을 나눕니다. 신명기 6장은 온 마음과 온 영혼과 온 힘을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라. 신명기 7장은 그렇게 하나님을 사랑한다는 것은 바로 거룩, 세속과의 구별을 의미한다라는 내용을 담고 있습니다. 첫 번째 부분은 그들을 진멸하라. 오늘 우리가 읽은 16절 말씀에 나오는 내용인데 16절을. 같이 읽겠습니다 너희는 너희 하나님 여호와께서 너희에게 넘겨주시는 모든 민족들을 멸망시켜야 할 것이다 그들을 불쌍히 여기지 말고 그들의 신들을 섬기지 말라 그것은 너희에게 덫이 될 것이다 아, 하나님께서는 이스라엘에게 가난족 속들을 진멸하라 말씀하십니다 그들을 불쌍히 여기지도 말고 그들의 신들을 섬기지도 말라 아, 그렇게 되면 그것이 너희에게 오히려 더치 되기 때문이다. 경고하십니다. 아, 극률이 여기는데 극률이 여기서 교제를 하다가 그것이 삶에 더치 된다. 이게 무슨 의미일까? 여러분 우리가 세상에서 많이 경험하는 것이죠. 어, 극률이 여기고 또 하나님의 은혜를 나눠주기를 원했지만 오히려 선한 영향력을 미치기보다는 그게 안 되면 역으로 세속적인 영향력을 내가 받게 되는 그런 경우들이 종종 있습니다 그러나 문제는 그렇다고 해서 이 시대의 말씀을 만약에 우리 시대에 적용을 한다면 그런 사람들을 다 진멸해야 된다 이렇게까지 적용할 수는 없잖아요 그럼 도대체 하나님은 왜가난족속을 진멸하라고 말씀하셨는가라는 것이죠 두 가지 상황을 먼저 이해할 필요가 있습니다 첫 번째 고대의 전투는 피정복민을 노예로 삼아서 경제적인 이익을 창출했죠. 전리품을 취하는 것 가운데 가장 고급한 전리품이 사실 노예입니다. 그렇기 때문에 이런 최고의 전리품인 노예를 진멸시킨다는 것은 상당한 경제적 손실인 것이죠. 만약에 하나님 정말 이스라엘을 위해서 이 땅을 정복하라는 것이면 노예를 남겨둬야 정상인 것이죠. 또한 가지 이상한 것은 아수르 제국이 북이스라엘을 정복한 후에 통혼정책, 피를 섞는 국제결혼을 시키는 정책을 썼죠. 그래서 대부분의 경우에 정복하는 국가들은 정복 이후에 피정복민들을 사회적으로, 또 정치적으로, 종교적으로, 또 혼인관계로 적극적으로 흡수하는 정책을 활용했습니다. 그런데 말씀 가운데 그들과 통혼하지도 말고 아무런 관계를 맺지 말라. 이런 하나님의 명령이 좀 이상하게 다가옵니다. 자두 번째로 이해해야 될 부분은 이스라엘에게 명령하셨던 제사제도에 관한 것입니다. 제사를 하나님 앞에 바칠 때그 재물의 일부를 제사장의 몫으로 주는 경우가 있었고 또그 재물의 일부를 화목제 같은 경우에는 제사에 참여하는 사람들이 교제를 나눌 수 있도록 이거 offering, 이 e 펠로 o w s h i p 교제의 제사이기 때문에 그들에게 목수로 주어서 함께 음식을 나눠 먹으며 교제하도록 했죠 그러나 경우에 따라서 재물 전체를 재단 위에서 완전히 살라서 하나님께 바치는 경우가 있었습니다 이런 경우를 헤렘이라고 부릅니다 네, 헤렘이다 아, 이 경우에는 이 헤렘은 사람에게 몫을 주는 것이 아니라 그 전체가 하나님의 포지션 하나님께 몫이 되어서 하나님께만 바쳐진다라는 개념이죠. 오늘 본문에 진멸한다 멸한다 없앤다 뭐 이런 표현들이 굉장히 많이 나오는데 그 히브리 단어로도 좀 여러가지 단어들이 사용이 됐습니다. 그러나 26 오늘 시작된 7장 7장 마지막이 26절 그리고 앞부분에 2절에서 사용한다는 그 멸한다라는 단어가 헤렘이라는 단어를 썼습니다. 시작과 끝에서 헤렘을 썼는데 그 헤렘은 완전한 멸망을 의미하는 것이죠. 전소시키는 것, 완전히 태워버리는 것. 그래서 이 전쟁은 나라 간의 전쟁, 영토를 얻기 위한 전리품을 얻기 위한 전쟁이 아니라 이 전쟁은 하나님의 전쟁이라는 의미입니다. 그 전리품은 사람이 취할 수 없습니다. 하나님께만 바쳐줘야 됩니다. 그런데 하나님께 바쳐진다는 것이 완전히 소재를 불태워서 바치는 것처럼 진멸해서 바쳐지는 것입니다. 어, 여리고 전쟁에서 헤렘을 하나님이 명하셨는데 아간이라는 사람이 하나님이 명하신 대로 순종하지 않고 전리품에 손을 댔다가 자신이 진멸당하는, 자신이 헤렘이 되는 일을 겪게 되죠. 오늘 본문의 마지막에도 헤렘으로 진멸해야 될 것을 집안에 끌어들이는 사람은 그 사람이 진멸당하는 을 헤렘이 될 것이다 이렇게 말씀을 하고 있죠 자, 그렇다면 이런 명령을 하시는 하나님은 잔인한 하나님이 아니신가 어떻게 사람들을 진멸하심으로 그것을 하나님이 흠양하시는 제사로 받으시는가 도대체 왜 그러셨는가 하나님이 선택하신 하나님이 이뻐하시는 이스라엘 백성들을 편애하시기 때문인가 그래서 이 가난 정복 전쟁에 대해서 믿는 사람 안 믿는 사람들이 많이 던지는 즉각적이고 단순한 두 가지 질문은 이것이죠 가난한 족속들의 멸망은 하나님의 편애 때문이 아니냐 내 사랑하는 자식에게 남의 것 뺏어서 안겨준 거 아니냐 또 하나는 하나님의 캐릭터가 잔인하기 때문이 아니냐 라는 것이죠. 아, 결론부터 이야기하자면 아닙니다. 이유는 무엇이냐면 가나안족속의 멸망은 가나안의 죄악 때문이었습니다. 아, 하나님께서 아브라함에게 창세기 15장 16절에 이런 말씀을 하시죠. 같이 읽어보겠습니다. 내 자손은 4대만의이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 가난족속이라고 명하기 전에 아무리족속이라고 먼저 명칭이 등장을 했었죠. 그 족속들의 죄악이 아직 가득 차지 않았기 때문이다. 무슨 말씀이냐면 죄악이 너무나 가득해져서 차고 넘치는 정도가 되면 하나님의 심판이 임한다는 것입니다. 노아홍수로 세상을 심판하실 때도 동일한 원리가 적용이 됐죠. 창세기 6장 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 세상을 심판하기로 결정하셨죠. 세상의 죄악이 너무나 가득 찬 상태, 복구불능의 상태, 백번, 천번 기회를 줘도 선을 선택하는 것이 아니라 악을 선택하는 상태, 그래서 어떤 사람들은 뭐 노아 홍수 같은 경우도 아니 멀쩡한 사람들을 왜 그렇게 잔인하게 죽이냐 하나님 잔인하다 이렇게 이야기를 하는데 그들이 돌이키지 않는, 선으로 돌아오지 않는 하나님께 돌아오지 않는 복구불능의 상태로 전락해버린 것을 보여주는 것이죠. 로마서 6장 23절 상반절에 죄의 삭슨 사망이다. 그렇게 하나님께서 여러 번 경고하시고 그들에게 마지막 노아 방주라는 구원의 길을 제시해 주시는데도 끝까지 돌이키지 않은 인간의 폐역함에 대해서는 사람들이 이야기하지 않죠. 하나님이 잔인한 거 아니냐라고 나이브하게 질문을 던지는 것입니다. 죄의 결국은 사망입니다. 악이 가득 차면 하나님은 진멸하십니다. 자, 그러나 이 죄의 문제가 가난한 족속뿐이겠습니까? 온 세상에 죄가 없는 사람이 어디 있겠습니까? 하나님의 세상을 보시면서 끝내고 싶으셨던 적은 한두 번이 아니었을 것입니다. 노아홍수 때도 그렇고 바벨탑 사건 때도 그렇고 소동과 고모라 사건 최근의 역사에서는 세계 1차 대전, 2차 대전 하나님의 마음이 어떠하셨겠는가 요즘은 뭐 유럽을 중심으로 북미에도 그렇고 무신론 아주 대거특세하고 있는데 하나님 마음이 어떠시겠는가 그럼에도 불구하고 놀라운 것은 하나님은 왜 세상의 역사를 끝내지 않으시는가 노아홍수 때다 정리하실 수 있었잖아요 굳이 노아의 가족을 남겨서 왜 다시 시작하시는가 바벨탑 사건 때다 무너뜨리시면서 하나님께 사람들을 흩으시면서 그냥 심판하시고 끝낼 수 있는데 왜 다시 시작하시는가? 하나님은 회복의 역사, 구원의 역사를 통해서 또 다른 기회, 또 다른 기회를 우리에게 주기를 원하시는 것이죠. 이젠 끝이라고 선언하지 않으시고 다시 시작하자고 말씀하시는 하나님이십니다. 여러분, 인생을 살다 보면 뭐 친구 간의 우정 또 부부 간의 뭐 갈등 근데 너무나 실망하고 너무나 배신감을 느끼고 그랬을 때 정말 마음이 처참한데도 불구하고 다가가서 우리 다시 시작하자. 이 말을 하는 게 얼마나 어려운 것인지 여러분 대부분 다 아실 거라고 생각이 됩니다. 그러면 이렇게 반문을 하겠죠. 아니 그렇게 잔인한 정복전쟁을 하면서 어떻게 이게 다시 시작하자는 낭만적인 회복에 대한 메시지가 될 수가 있느냐라는 것입니다. 어, 표면적으로 보면 당연히 어렵겠지만 심층적으로 보자면 충분히 가능합니다. 최근에 시리아 내전으로 인하여서 중동의 사태는 뭐 끔찍한 지경이죠. 유럽과 전세계에 테러의 위협, 또 실제로 그런 사건들이 벌어지고 있고요. 그러면 도대체 하나님은 이러한 일이 일어나도록 왜 허용하셨는가? 그래서 이런 사건들을 보면서도 하나님은 잔인하신 거 아니냐? 아니면 하나님 해결할 능력이 없는 무능하신 거 아니냐? 아니면 능력이 있음에도 개입을 안 하신다면 방임하시는 것이 아니냐? 이렇게 하나님께 그 책임을 전가하는 경우들이 있습니다. 그런데 저도 요르단에서 난민 캠프 가서 사역을 해봤지만 성교사님들은 오히려 이런 이야기를 합니다. 시리아 내전이 끝나기를 위해서 기도해야 하나요? 이렇게 얘기를 하세요. 왜 그러냐면 완전히 무슬림 사회로 무슬림 국가로 꽉 차있는 그 경계선 안에 성교사들이 들어가도 평생을 걸쳐도 한명 세례 주기도 어려운 그런 곳이거든요 난민촌으로 수십만 명 수백만 명의 사람들이 해외로 빠져나옵니다 복음을 접할 수 있는 지대로 들어옵니다 그리고 그들에게 복음을 전하고 그들에게 생필품을 전하고 사랑을 전하는데 이 무슬림들이 난민들이 어, 주변에 있는 형제국가에서 도와줄 줄 알았거든요 90% 90% 이상 크리스천들이 도와주는 거예요. 크리스천들은 악인들이고 상종할수 없는 대상이라고 생각했는데 그들의 마음의 장벽이 허물어지고 복음을 받아들이고 엄청나게 많은 사람들이 무슬림들이 크리스천으로 이렇게 많이 변화되는 시즌은 없었어요. 그러니까 성교사님들이 그 사역을 하면서 잠을 잘 새가 없이 추수를 하고 있는 거예요. 시리아 내전이 종전되면 그들이 고국으로 돌아가버릴 텐데 다시 그 장벽은 닫혀버릴 텐데 우리가 언제 이렇게 복음을 무슬림에게 전하겠느냐는 거예요. 물론 전쟁은 사람이 일으켰죠. 악한 인간이 일으킨 것입니다. 그러나 이러한 전쟁이 없다면 50년이 지나도 100년이 지나도 200년이 지나도 1000년이 지나도 복음을 받아들이지 않을 컬쳐예요 모두가 멸망에 갈컬쳐예요 과연 전쟁을 허용하신 하나님이 잔인하신 하나님이신가요 우린 역사를 해석할 때 너무나 단순 논리로 해석하는 경향이 있죠 그렇게만 볼 수는 없다는 것입니다 하나님은 이스라엘을 통해서 가나안 땅의 새로운 역사를 시작하기를 원하셨어요 가나안 정복전쟁은 남의 땅을 빼앗아서 내 자식에게 주려는 그런 목적이 아니었습니다 그 땅에 새롭게 이상적인 신국, 하나님의 나라를 건설하여서 열방에게 보여주시고자 하는 것이 있었죠. 한세 가지로 보자면 첫 번째는 하나님께서 하나님의 백성들을 복주신다. 뭐 너무나 당연한 것인데 우리에게는 당연하지만 세상 사람 모르고 있기 때문이죠. 이스라엘이 선택을 받은 것은 그들이 탁월하고 강성해서가 아니라 그들이 미약하기 때문에 하나님이 선택하셨다. 이런 말씀을 성경 곳곳에서 하시죠. 이스라엘은 사실 나라가 세워지고 나서의 명칭입니다. 그 이전에 그들의 언어 민족명은 이브리, 히브리족이죠. 근데 이브리라는 말의 뜻이 방랑한다는 라 뜻이에요. 유리방황하는 아주 작은 유목민족을 하나님이 선택하셔서 하나님이 아무리 작고 미약하고 부족할지라도 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되면 하나님이 얼마나 놀랍게 복을 주시는지 얼마나 놀라운 민족이 되는지를 세상에 보여주셔서 아 인생은 자기의 힘이 아니라 하나님의 은혜로 블레싱을 받는 것이구나 이거를 세상에 보여주고 싶으셨던 거예요 세상 사람들은 그것을 망각합니다. 내 힘으로 내 노력으로 내가 돈잘 벌어서 사는 것이다 생각합니다. 그러나 우리가 살아갈 수 있는 환경 자체 햇빛과 담비를 허락하여 주시고 모든 자연 자원을 공급해 주시고 사회와 국가의 안녕과 질서를 지켜주시는 분도 하나님이신 줄로 믿습니다. 이 귀한 터전 위에 모든 여건 위에 우리는 그냥 숟가락 하나 올려놓을 뿐인 것이죠. 그럼에도 불구하고 인간은 모르고 있죠. 마치 세상을 자기주도적으로 경영하는 것으로 착각합니다. 그러나 이스라엘의, 이스라엘이 하나님께 복을 받는 패턴을 세상에 보여줌으로써 우리의 존재 자체가, 우리의 삶 자체가 하나님의 은혜이고 하나님의 강복임을 깨닫게 하시려는 것. 이것이 하나님이 이스라엘 국가를 세우시고, 세우시고자 하는 계획이었죠. 두 번째는 하나님의 백성은 하나님의 말씀에 순종한다. 세상 사람들은 세속적인 가치관, 또 처세술에 따라 살아갑니다. 그러나 하나님의 백성에게는 지켜야 될 하나님의 말씀이 있어요. 진리가 있고 기준이 있습니다. 아, 신명기 7장 6절 상반절 말씀에 읽어보겠습니다. 이는 너희가 너희 하나님이와 함께 거룩한 백성들이기 때문이다. 하나님의 거룩한 백성, 거룩하신 하나님의 백성이기 때문에 거룩한 백성이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 합니다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 거룩이 축복입니다. 하나님은 거룩이 축복이라고 말씀하세요. 사실 사람들은 거룩보다는 축복을 선호하죠. 거룩은 부담스럽지만 축복은 언제나 웰컴입니다. 그러나 우리가 복을 많이 누린다고 해서 거룩해지는 것은 아니죠. 오히려 복에 겨워서 사람이 안일해지고 나태해지고 무너지고 타락하는 경우가 많죠. 그러면 타락 이후에는 받았던 복마저 다 쏟아버리게 되는 것이죠. 그런데 성경적 원리로는 거룩해지면 하나님이 복을 주시겠다는 거예요. 하나님께 순종하고 그 거룩을 유지하는 백성은 하나님이 결코 그들이 무너지지 않도록 지켜주시는 줄로 믿습니다. 그래서 마음이 조급해도 우선순위를 바꾸고 싶어도 이걸 지켜내야 되는 것이죠. 하나님은 이스라엘이 약속의 땅에 들어가 마음껏 누리되 거룩하라고 말씀하십니다. 마치 에덴 동산 안에서 마음껏 누리고 모든 실과를 따먹어도 좋지만 선악과 열매는 따먹으면 안 된다는 하나님의 말씀에 순종함으로 거룩을 지켜내야 되는 것이죠 그러면 주변 민족들이 아니 저들은 어떻게 저렇게 복을 받았는가 어, 저들은 어떻게 저렇게 지혜로운가 저들은 어떻게 저렇게 탁월하게 되었는가 보니까 그들에게는 하나님의 말씀이 있더라는 것이죠 세 번째 하나님은 그 백성이 열방에 복이 되기를 원하십니다 창세기 12장 2절 말씀 읽어보겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 할렐루야. 창세기 12장 2절 3절 말씀을 아마 싫어하는 성도들은 거의 없으실 것 같아요. 복을 주신다. 창대케 해주신다. 여러분 아멘인가요? 아멘이죠. 근데그 다음에 왜 복을 주시고 왜 창대케 하시냐는 거죠. 당신에게 왜 영향력을 주시냐는 것이죠. 그것은 당신이 모든 이들에게 복이 되어야 하기 때문에. 복이 된다라는 것은 Be a blessing to all nations. 다른 모든 국가에게 당신이 복이 되어야 한다는 것은 무슨 얘기인가요? 복을 나눠줘야 된다는 것이죠. 복을 유통해야 된다는 것입니다. 복을 나 혼자 끌어안고 있으면 안 된다는 것입니다. 다시 표현하자면 우리가 잘 찬양하고 또 나누는 것처럼 축복의 통로라는 것이죠. 네, 다시 한번 저를 따라해보세요. 나는 하나님의 축복의 통로입니다. 제가 이번 주에 밴쿠버 코스타를 다녀왔는데요. 어제 저녁에 도착해서 설교 준비하고 이러고 나니까 약간 지금도 이렇게 약간 구름 위에 떠 있는 것 같아요. 코스타에 가서 정말 하나님 앞에 열심히 찬양하고 예배하는 그런 젊은이들을 보는 것도 굉장히 감동이 있었지만 제가 옆에서 이렇게 보면서 참 감동을 받은 것은 아 정말 훌륭한 최고의 청소년 사역자들, 문화 사역자들, 찬양 사역자들 이런 분들이 자비량으로 와서 살인적인 스케줄을 소화하며 새벽부터 또한밤중까지 그런데 그 스케줄을 마다하지 않을 뿐만 아니라 그 아이들을 변화시키기 위해서, 섬기기 위해서 자신의 모든 것을 쏟아붓는 거예요. 전 그분들을 보면서 참와 너무나 훌륭하다, 너무나 놀랍다. 여러분, 복을 내가 끌어안는 것보다 훨씬 행복한 경험은 다른 사람에게 내가 Be a blessing to others. 다른 사람에게 블레싱이 되는 경험. 나 때문에 내 옆에 있는 사람이 살아나고 나 때문에 가정이 회복되고 나 때문에 기업이 일어나고 할렐루야! 여러분 그런 축복의 통로들이 되시기를 축복합니다. 가난한 정복 전쟁도 크리스찬의 신앙생활도 단순 논리로 보아서는 안됩니다. 하나님이 나를 사랑하셔서 나는 선택받은 민족이 되어서 나는 이렇게 좋은 땅을 공짜로 얻었다. 아 나는 평생 즐기며 사면 된다. 거기까지가 아니죠. 나는 하나님의 자녀가 되었으니 천국 갈 보장도 얻게 되었으니 세상에서는 그냥 하나님의 은혜만 누리면 가면 된다. 아니요. 그게 전부가 아니죠. 내가 축복의 통로가 되어야 합니다. 나를 통해서 나를 만나는 모든 사람에게 축복의 통로가 되어야 합니다. 이것은 사명이죠. 막중한 책임입니다. 우리가 그저 세상적인 복만 누리겠다고 하면 우리도 타락하여 책망을 받게 돼 있고 오늘 본문에더 무서운 말은 너희도 진멸 당할 것이다. 이스라엘을 하나님이 거룩한 나라로 그 땅에 있는 모든 죄악으로 물든 가난족 속들을 다 멸절하시고 그들이 갈지 않은 밭을, 그들이 세우지 않은 집과 성을, 그들이 심지 않은 과수원을 하나님이 그렇게 은혜로 주신 이유가 무엇이냐고요. 그들에게 감당해야 될 사명이 있기 때문이죠. 뭐 세상에서는 그런 얘기하잖아요. 밥한 그릇도 공짜가 없다. 하나님 은혜를 베풀어 주셨어요. 그러나 은혜만이 전부가 아닙니다. 거기에는 어마어마한 사명이 담겨 있는 거예요. 세상을 끝내버리시고 싶은 하나님이 이렇게 많은 사람들에게 역사가 흘러내려오는 대대로 하나님 잔인하신 거 아니야. 하나님 편애하시는 거 아니야. 이런 오해까지 끊임없이 수천년을 받아가시면서도 왜 이스라엘을 거기 심어놓으셨냐고요. 그들이 세상에 하나님이 살아계시다는 것을 증거해야 되는 사명이 있는 거예요. 지금도 무수히 많은 사람들이 하나님의 사랑을 받아들이지 않고 십자가 복음을 받아들이지 않습니다. 이러한 시대 가운데서도 어떻게 내 영혼이 깨어나서 이 복음을 받아들였는지 생각할수록 놀라운 이 은혜의 영역 안에 나는 어떻게 들어오게 되었는가 아, 난 안심이다. 난 들어와서. 그걸로 끝이 아니라는 거예요. 여러분이 목숨 걸고 감당해야 될 사명이 있다는 것입니다. 그런데 이스라엘이 그 사명을 망각하면 그들은 안일해질 것이고 타락할 것이고 그들은 진멸의 대상이 될 것이라는 거예요 그게 이스라엘 역사에 실제로 이루어졌던 것이잖아요 교회도 마찬가지고 크리스찬도 마찬가지입니다 이 사명을 우리가 목숨 걸고 감당하지 않으면 사회성교하고 해외성교하고 복음전하고 사랑을 나누고 축복의 통로가 되지 않으면 하나님이 우리를 세우신 의미가 채색되는 것이죠 그래서 우리는 자녀에서 제자로 사역자로 헌신하며 살아야 되는 것입니다. 자두 번째로 넘어가면 이 혐오하고 미워하라 오늘 마지막 26절에 나오는 말씀인데요. 17절과 18절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 우리가 어떻게 그들을 쫓아내겠는가라고 말할 수도 있다. 그러나 그들을 두려워하지 말라. 너희 하나님 여호와께서 바로와 온 이집트에 어떻게 하셨는지 잘 기억해 보라. 하나님은 그들을 진멸하라 말씀하셨지만 이스라엘은 이방 민족들에 대해서 두려움이 있었죠. 그들은 강성하고 그리고 견고한 성업안에 있었고 강력한 무기와 군대를 갖추고 있었죠. 그러나 하나님은 그들을 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 두려워하지 않았으면 좋겠다가 아니라 두려워하지 말라는 명령입니다. 아, 이 명령은 세 가지 연속적인 명령을 의미하는 것인데 첫 번째 두려워하지 말라. 두 번째 부러워하지 말라. 세 번째 탐내지 말라. 우리가 크리스천으로서 하나님의 자녀답게 세상 속에서 살려고 하면 이 세상을 볼때 너무나 강하고 어, 너무나 높은 거예요 너무나 규모가 큰 거예요 우리가 상대하기에는 마치 골리앗 앞에 서 있는 것 같은 그냥 골리앗 하나가 아니라 골리앗으로 바리케이트를 쳐놓은 것 같은 어떻게 저런 세상을 내가 상대할 수 있느냐 계란으로 바위치기를 하는 것 같죠 그런데 시간이 갈수록 두려움을 넘어서서 그런 세상의 강함과 부요함과 화려함이 부러운 거예요 그리고는 부럽다 못해 갖고 싶고 담고 싶고 그런 마음이 생기는 것이죠. 그러다 보면 하나님께 순종함으로 하나님 주권적으로 허락하시는 복이 아니라 세속적인 복을 추구해서 얻었음에도 불구하고 이게 하나님이 주신 복이라는 자기만의 궤변과 영적인 자기합리화에 빠지는 경우가 많습니다. 우리는 어떻게 살아야 되는가? 21절 말씀에 제가 읽어보겠습니다. 그들을 두려워하지 말라 너희 가운데 계시는 너희 하나님 여하께서는 크고 놀라운 하나님이시다. 당신이 세상을 두려워하지 말고 세상이 하나님을 두려워하도록 해야 됩니다. 나는 하나님의 사람이에 지금 하나님과 함께 있어요. 세상이 있어요. 나, 내가 세상 앞에 서 있는 나는 작지만 그러나 하나님 앞에 있는 세상은 또 작은 것이잖아요. 난 하나님과 함께 서 있잖아요. 세상을 두려워하지 말고 그 세상이 크고 두려우신 하나님 놀라우신 하나님 앞에 서도록 만드는 인생을 살라 그럼 하나님이 내 인생에 살아서 나를 도우시고 역사하신다는 것을 나타내야 되는 것이죠 요셉처럼 다니엘처럼 정말 열악한 상황 가운데서도 와 당신의 삶에 하나님이 살아계시군요 여러분의 삶을 통해서 여러분 주변에 있는 분들이 그런 고백을 하게 되기를 바랍니다 그러려면 정말 철저하게 거룩한 삶을 살아내야 되는 것이죠. 거룩은 구별을 의미합니다. 세상의 방식과는 다르게 사는 거예요. 로마서 12장 2절 상반절 말씀에 너희는 이 세대를 본받지 말라. 이 세상 방식을 따라가지 말라는 거예요. 여러분 세상을 따라가지 말고 하나님을 따라가려고 애를 쓰십시오. 어떻게 하면 내가 세상에 덕을 볼까 세상에 덕을 보려고 하지 마시고 세상을 축복하는 인생을 살아가십시오. 이게 무슨 얘기냐면 뭐 이런 거예요. 그 입사해서 처음에 그 윗사람들이 이거저거 뭐 이상한 거를 시켜도 다 순종해야 되는 거예요. 내가 눈 밖에 나지 않으려면 대학교 1학년 입학해서 선배들이 술을 강요해서 매년 그 어려운 입시를 뚫고 들어간 학생들 중에 신입생들 중에 술 때문에 죽어나간 애들이 있잖아요 이번엔 황당하게 무슨 초코파이를 먹고 죽어나갔다 이게 말이 됩니까? 그럼 왜 그럴까요? 내가 저 선배의 말을 순종하지 않았다가 그 말에 순응하지 않았다가 4년 동안 고생하지 않을까 왕따 당하지 않을까 미움 당하지 않을까 두려운 거예요 여러분 세상 사람들이 세상이 너무나 거대한 스크럼을 짜고 있으니까 내가 저들에게 인정받지 못하면 칭찬받지 못하면 내가 저들 사이에 끼지 못하면 이런 두려움이 너무나 강한 거예요. 근데그 두려움은 부러움이 되고 결국엔 탐을 내고 비슷해지는 단계까지 가는 거죠. 저도 대학교 1학년 때첫그 모임에 어대 선배들하고 신입생들이 모여 앉아 있는데 술잔을 이렇게 쭉 돌리는 거예요. 근데 자리를 잘못 잡았어요. 좀 구석에 안 보이는데 앉았어야 되는데 저 끝에 대 선배가 앉아 있고 이렇게 쭉 둘러 앉아 있는데 저 제가 그대 선배 정 반대편에 이렇게 앉았어요. 근데 뭐 크리스천 친구들도 다 마시더라고요. 저한테 왔는데 전안 마십니다. 왜안 마시냐 전크리스찬이라 신앙적인 이유 때문에 안 마십니다 막 상을 엎을 기세더라고요 뭐 상을 엎으면 본인 안주만 쏟아지는 거지저종 뭐. 그냥 가만히 있었어요 그럼 뭐 어떻게 하겠어요? 안, 먹, 안 먹겠다는 사람을 어떻게 하겠습니까? 그러면 제가 그들과 관계를 끊고 살았는가? 아니요 술자리에 많이 갔어요 안주만 축낸다고 혼냈지만 그리술 잔뜩 취한 친구들 데려다 줬어요. 그리고 저는 다른 영역으로 내가 인정받으려는 것이 아니라 다른 영역으로 그들을 블레싱 할수 있다고 생각했어요. 학생이잖아요. 공부 열심히 했어요. 그리고 제가 사명감을 갖고 했었던 것은 좋은 자료를 만드는 거. 오늘 교수님이 기도해 주셨는데 좋은 자료를 만드는 거 보통 족보라고 얘기하는데 족보 중에서도 가장 탁월한 족보를 왕족이라고 합니다. 그래서 근데 그냥 뭐답몇개 끄적거리는 그런 왕족 말 족보 말고요. 정말 교수님이 정리해 주신 거몇 년간의 자료를 잘 정리해서 아, 제가 대학 졸업한 지뭐꽤 오래됐는데 한 20년이 지났는데도 지금부터 한뭐 5년 여전히 그 족보를 보고 있더라고요. 근데 그 족보를 다른 사람들이 보지 않을 수 없게 만들어 놓고 그 안에 성경구절, 기도문, 간증 세상의 덕을 보려고 세상 사람들의 눈치를 보면서 어, 내가 어떻게 하면 인정을 받을까? 융으로 인정받으려고 애쓰지 마세요 편법으로 인정받으려고 애쓰지 마세요 회사에 들어갔다면 실적으로, 업무로 기여를 하고 사람들에게 블레싱을 하려고 애를 쓰세요. 학생이라면 학업으로 기여하고 학업으로 다른 사람들을 도우려고 애를 쓰세요. 그럼 절대로 당신 내치지 않습니다. 오히려 여러 팀에서 당신을 데려가려고 할 것입니다. 우리는 하나님의 말씀에 순종하며 전공법으로 가야 되는데 자꾸 눈치를 보면서 이상한 거를 하는 거예요. 하나님께 순종하면 하나님이 도와주실 줄로 믿습니다. 심지어 오늘 본문의 20절에 보니까 왕벌까지 보내서 도와주시겠다. 너희가 스스로 힘이 안 되면 내가 초자연적인 역사라도 일으켜주겠다. 1948년 이스라엘이 독립국가를 선포했을 때 주변의 다섯 개 국가가 인정하지 않으면서 1차 중동전쟁을 일으켰어요. 수차례 중동전쟁이 일어났는데 한 번도 이스라엘이 패한 적이 없죠. 굉장히 작은 충청 남북도 사이즈밖에 안 되는 이스라엘이 주변의 어마어마한 아랍연합국가들을 다 이겼어요. 그런데 문제는 이 1차전이었습니다. 나라를 세운 지 얼마 안 됐기 때문에 제대로 조직된 군대도 없는데 모세다연이라는 그 장군이 거의 민병대 수준의 군인을 데리고 국가로 얘기해도 5대1이잖아요. 이건 뭐 주변에서 린치하는 수준입니다. 하나님 앞에 간절하게 부르짖어 기도합니다. 그때 실제로 이 말씀처럼 왕벌들이 아랍의 탱크로 달려들고 그리고 아랍의 군사들에게 달려들어서 게임이 반전이 된 거예요. 전쟁이. 승리를 주셨어요. 놀라운 승리를. 여러분 사업을 하면서 편법, 불법, 탈법 행하지 마십시오. 준법으로 사업을 하면서도 하나님이 내게 복을 주셨다는 것을 체험해야만 하나님이 살아계시다는 것을 간증할 수 있지 않겠습니까? 교회도 마찬가지입니다. 사회의 법을 어기거나 교회법을 어기면서까지 성장하려고 하면 안 됩니다. 돈 욕심을 내거나 권력 다툼에 빠져서도 안 됩니다. 여론의 힘을 입어서 가는 교회가 아니라 성령의 권능을 힘입어 교회는 가야 되는 줄로 믿습니다. 우리의 개인의 삶도 우리의 공동체도 세상의 논리로 가는 게 아니라는 거예요. 순모임도 사역팀도 공동체도 성령의 충만한 역사하심이 임하기를 축복합니다. 또한 우리 자녀들 성공만을 가르치는 것이 아니라 거룩을 가르쳐야 합니다. 어떻게 가르치겠는가? 하나님의 말씀을 가르쳐야 돼요. 우리가 축복과 성공에만 관심이 있고 기독교 진리를 변호하는 데는 관심이 없다는 것이 너무나 안타까워요. 그래서 이제 기독교 서적들 가운데도, 어, 뭐, 기적이나 은사나 간증집, 이런 것들은 많이 보지만, 기독교 변증, 어우, 골치 아프다. 이게 잘안 보려고 해요. 제가 변증책을 번역하고 있어서가 아니라, 변증서를 보셔야 돼요. 왜냐하면, 우리 자녀들이 결국에는 세속적인 교육 때문에 하나님을 떠납니다. 지금 미국의 유수한 대학들이, 크리스찬 학생들이 들어가서 신앙을 거의 다 잃어버려요. 이유가 뭐겠어요? 정말 그 분야에 저명한 최고의 학자들이 뭐? 신을 믿어? 야 바보 같은 짓 하지마. 이 한마디면 신앙이 다 떨어져 나가는 거예요. 다. 다 떨어져 나갑니다. 그런데 뭐 라비 제크라이어스, 오스키니스, 레인 크레이그 이런 그 무수히 많은 기독교 변증가들, 그들의 책을 이렇게 보면요. 일반 서적으로는 많이 나와 있지 않지만 기독교 분야의 이 좋은 책들을 보면요. 왜 복음만이 진정한 길인지, 왜 예수 그리스도만이 유일한 구원인지에 대해서 너무나 명쾌하게 나와 있어요. 라비 제카라이스 같은 사람은 미국의 전역에 유수한 대학들, 뭐 영국, 미국, 유럽의 대학들을 다니면서 무신론자와 공개홀에서 2천명, 3천명 여기도 그렇게 모여 계신데 수많은 학생들이 모여 있는 공개홀에서 디베이트를 2시간, 3시간 동안 하고 나서 누가 더 설득력이 있었느냐 백전백승한 사람이에요 왜 그런 사람들의 책은 안 읽냐는 것이죠 우리 자녀들이 그러한 세속주의에 대해서 진화론에 대해서, 무신론에 대해서 답변할 말이 없어서 신앙을 잃어버리는 케이스가 너무나 급증하고 있어요 한국 대학들도 지금 급증하고 있어요 성공이 중요한 것이 아니라 보기 중요한 것이 아니라 거룩이 중요한 것입니다 25절, 26절 마지막 두 절을 같이 읽어보겠습니다 시작 너희는 그들의 신들 형상을 불에 태우며 그것 위에 입힌 은과 금을 탐내지 말며 가져가지도 말라 그것이 너희에게 덫이 될 것이며 너희 하나님이 어께 가증스러운 것이기 때문이다. 너희 집에 가증스러운 것을 드리지 말라. 이는 너희가 그것과 함께 멸망당하지 않게 하기 위함이다. 그것을 철저히 혐오하고 미워하라. 세상의 우상들을 탐내거나 가지지 말라. 여러분, 만약에 오늘날 우리가 내가 지금 이 시대라면 여러분이 가난의 우상 단지들을 오우야, 이건 금으로... 덮어놨네. 그리고 집으로 가져올까요? 안 가져올까요? 오, 왜 그런 걸 가져오겠나 이런 생각을 하겠죠. 그냥 오늘날로 빗대어 이야기하자면 세상의 성공신화, 물질만능, 외모지상주의 신화들 이게 다 현대판 우상들이죠. 이런 현대판 우상의 충성고객이 된 크리스찬들이 한둘이 아니죠. 우리나 그들은 다를 게 없습니다. 물론 물질이나 쾌락은 같이 중립적 개념입니다. 그러나 그것이 당신을 하나님으로부터 멀어지게 만든다면 등을 돌리게 만든다면 절연하라는 거예요. 집에 있으면 그거 내버리라는 거예요. 그 당신의 스마트폰 안에 있으면 그거 지워버리라는 거예요. 당신이 손에 닿을 만한 거리 안에 그런 것들이 있으면 아이 정도쯤이야 라고 누리는 것이 아니라 내려놓으라는 거예요. 진멸당할 것을 진멸하지 않으면 내가 진멸된다 이게 성경의 오늘 원리입니다 형제 투금이라는 말이 떠올랐어요 형제가 길을 가다가 금덩어리를 발견하고 너무 좋다 그런데 형제간에 다툼이 생길까봐 강물에 던져버렸잖아요 과연 오늘날 우리는 이걸 할수 있겠는가 물질과 쾌락이 하나님보다 중요해진 이 시대에 더 많은 물질과 쾌락도 하나님이 가증이 여기신다면, 혐오하신다면 그것을 포기하겠는가? 포기하겠는가? 여러분 물론 율법적으로 접근할 수 있는 문제는 아닙니다. 인격적으로 하나님 앞에 결단해야 될 문제입니다. 그리고 사람은 일단 자기 자신을 잘 알아야 돼요. 저는 제 개인적으로 보면 저는 굉장히 중독적 성향이 강한 사람이에요. 그래서 하나님한테 미쳐서 사는 게 저에게는 유익입니다. 할렐루야. 영화도 한때 너무 많이 봤었고요. 제가 예전에 이 얘기도 했었던 것 같은데. 아주 어렸을 때 딱지치기를 제가 왼손잡이기 때문에 왼손으로 열심히 쳐, 너무 열심히 쳐갖고요. 탈장이 됐어요, 탈장. 그리고 밀어 올리고 꿰매고 수술했어 그때 유치원생이었어요. 그 조그만 애가 두꺼운 딱지, 넘어갈 수 없는 딱지를 내가 갖고 있는 조그만 딱지로 아무리 때려도 이게 안 넘어가잖아요. 그럼 3시간, 4시간 이걸 포기하지 않고 계속 하는 거예요. 몸을 계속 던져가면서. 서서 하는 거 아니고요. 그러니까 탈장이 되죠. 그러나 왼손, 왼쪽이 그렇게 수수하고 힘드니까 어떻게, 오른손이 남아있잖아요. 오른손을 치다 오른쪽도 탈장됐어요. 좀뭐 하나 하면은 포기하지 않고 끈질기게 하는 경향이 있거든요. 여러분 우리가 미디어를 완전히 내려놓고 살수 없어요 미디어에도 유익이 있어요 그러나 그 미디어에 당신이 너무 많이 치우쳐서 하나님 기뻐하시지 않는 또 하나님을 멀리하게 만드는 기능을 한다면 왜 결단을 안 하십니까? 왜 결정을 안 하십니까? 아 시대가 그렇지 왜그 결단을 안 하십니까? 저희 집은 TV를 없애는 지 상당히 오래됐는데 너무나 평온한 것 같아요. 결단은 여러분에게 달려있는 것이지만 TV, 인터넷, SNS, 게임, 스마트기기 결단해야 될 때가 있습니다. 과연 당신은 하나님의 성민으로서의 사명을 감당하기 위해 무엇을 헤렘으로 바치며 살고 있는가? 다 누릴 수 있어요. 다 즐길 수 있어요. 굳이 내가 뭐 이런 것까지 손해를 볼 필요가 있나 하는 경우도 있어요. 그러나 손해를 감수하면서까지 내 인생을 하나님 앞에 거룩한 인생으로 지키기 위해서 헤렘으로 바치고 있는 것이 과연 나에게 있는가? 아니면 그냥 어, 풍요의 시대 하나님이 나를 풍요롭게 살게 해 주시는 거니까 하나님의 자녀로 크리스천으로 산다는 것은 그 자체가 굉장히. 어, 익스트림하게 극단적으로 사는 것입니다 왜냐하면 크리스찬이란말 자체가 그리스도를 닮은 삶을 사는 거잖아요 근데 그리스도를 닮은 삶을 산다는 게뭔 얘기인가요? 그것은 내가 구원받은 I'm saved 나는 구원받았다라는 것을 넘어서서 당신이 다른 사람들에게 구원자가 되어야 되는 거예요 거룩의 삶을 통해서 음란과 폭력과 거짓에 물들어있는 사람들을 그 수렁에서 건져내는 구원자 역할을 해야 되는 거예요. 이거는 굉장히 인간으로서 그런 역할을 한다는 거예요. 익스트림한 삶을 사는 거잖아요. 그냥 성도가 아니라 제자로서의 삶을 사는 것이고 그냥 복을 누리는 백성이 아니라 하나님의 군대로 살아야 되는 것입니다. 데살로니가전서 5장 22절 말씀에 같이 읽어볼까요? 악은 어떤 모양이라도 본체도 아니고 모양이라도 버리라 히브리서 12장 4절 말씀 읽겠습니다 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항 피 흘리기까지 싸우라는 거야 에벨소서 5장 3절 말씀 읽어보겠습니다 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 이름조차 그 입에 담지 말라 여러분 가정에서 다투는 거 싸우는 거 하나님 기뻐 아니 하시는 거 알잖아요. 다툼은 시작조차 하지 말아야겠다. 결단하십시오. 음란물 당신의 미디어에서 다 지워버리십시오. 더러운 돈, 내가 수고하지 않은 돈, 꿈도 꾸지 마십시오. 악한 말, 거짓말, 누추한 말은 입에 담지도 말고 머릿속에 생각하지도 마십시오. 우리는 하나님의 거룩한 백성입니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때 하나님 우리가 거룩한 하나님의 백성으로 살아가므로 세상에 하나님의 거룩하심을 보이는 존재가 되기를 원하십니다. 너무나 많이 무너져 있고 너무나 많이 물들어 있고 세상에 거룩의 영향력을 미치는 것이 아니라 세속의 영향을 받고 있습니다 오 주님 우리의 영혼과 심령을 정결하게 하여 주시옵소서 거룩의 결단이 일어나게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 말씀 앞에 순복하고 하나님을 경여하고 하나님이 왜그 어려운 가난 정복전쟁의 과정을 통해서라도 이스라엘을 세우기 원하셨는지 그것은 이기적인 목적이 아니라 축복의 통로가 되어야 되는 엄청난 역사적 사명을 그들에게 주신 것이었습니다 오 주님 우리가 하나님의 선택받은 백성이 된 것, 우리에게 막중한 사명이 있습니다 이 사명 감당하며 살게 하여 주옵소서 세상 방식 따라가지 아니하고 세상의 덕을 보려 하지 아니하고 세상에 하나님의 거룩과 순결과 말씀의 능력이 나타나도록 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서 주님 약속의 땅에 들어가기 전에 신명기에 이 귀한 메시지를 들었던 이스라엘처럼 하나님 세상으로 나아가기 전에 우리가 이 말씀을 듣습니다 하나님 우리를 새롭게 하여 주옵소서 거룩해 하여 주옵소서 우리를 만나는 모든 사람들마다 우리를 통해 하나님을 보게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 다같이 일어나셔서 봉헌하시겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다